y ame. Muchas gracias, hermano Gustavo. Hermanos, miren, aquí hay más lugares, ¿no? Cuando está el servicio no puedo decir nada, pero ahora sí, vénganse más para adelante. No se queden ahí atrás. Vénganse, vénganse para adelante. No se queden. Aquí, aquí tenemos sillas. Vénganse, por favor. No se queden hasta allá atrás. No sea tímido. No lo voy a pasar a hablar. <risa> Aleluya. Bueno, gracias al Señor por permitirnos estar hoy acá en su preciosa casa y el que nos permite el Señor el privilegio de poder eh, tener pláticas para que nuestros matrimonios se fortalezcan, para que nuestros matrimonios se afirmen, para que nuestros matrimonios, hermanos amados, estén en el orden del Señor. Porque es importantísimo, hermanos, que hay muchas cosas que necesitan ser arregladas. El problema es que si no las arreglamos, tarde o temprano pasan factura. Y en esto es que me quiero enfocar hoy. Entonces, el matrimonio sabemos que es una entidad bíblica establecida por el mismo Padre, por el mismo Dios, desde el mismo inicio. Esto yo creo que está claro para todos nosotros. Porque, y algo que es importante es que el matrimonio, el matrimonio fue hecho y puesto en un entorno y un contorno que fue un huerto, un jardín del Edén, porque la finalidad, el propósito del Señor es que el matrimonio tuviera una esfera de amor, de ternura, grata y agradable. El matrimonio es hermoso y aunque está en un jardín del Edén y ese fue el deseo de Dios, es muy complejo y por la sencilla razón de que las dos Entidades, en este caso las dos personas que lo componen eh, son personas pensantes, pero no solo son personas pensantes, sino que cada uno de ellos viene con trasfondos diferentes, eh, escuelas diferentes de lo que es un matrimonio, de lo que es una familia. No lo podemos evitar, hermanos. Um, si fue bueno el matrimonio de nuestros padres, esto ayuda bastante para el matrimonio que vamos a tener. Pero si fue malo y un mal ejemplo, aunque nosotros rechazábamos aquello, de alguna manera eso se creó un patrón, no solo por el ejemplo, sino también acuérdense que muchas cosas van en el ADN. Entonces las escuelas de cada uno han sido muy diferentes, muy distintas. Entonces por eso es que el primer consejo matrimonial que Fíjese qué tremendo, el primer consejo matrimonial que se da, creo que es el primero, porque creo que no hay otro, es el que el Dios mismo da y dice en Génesis 2.24. Por eso el hombre deja o dejará, dice otras versiones, a su padre y a su madre y se une a su mujer. O sea que si no deja a papá y a mamá, no se puede unir a su mujer. Y los dos se funden en un solo ser. Ahora, el problema es que si ellos se mantienen como dos seres individuales, ¿va a haber problema o no va a haber problema? Porque el matrimonio para que funcione tiene que ser un solo ser. Si se mantiene como dos individualidades, entonces van a haber dos visiones, van a haber planes distintos y esto va a ser un problema. Entonces, fíjese, esta unión para que tenga éxito, el consejo del Padre de nuestro Dios es que el hombre debe de dejar a su padre y a su madre. 
Pero aquí la pregunta es, ¿a qué se refiere esto de dejar padre y madre? Porque la Biblia es clara que los hijos deben de ayudar, deben de velar, deben de proteger, deben de estar uh, pendientes de sus padres. Si no, la misma Biblia estaría contradiciéndose con respecto a esto. Pero cuando le ponemos un zoom a la palabra deja, nos damos cuenta que esta palabra es una palabra hebrea que nos da algunos significados o lo que le llaman en, en español acepciones. Acepciones significa que son una palabra que tiene otros significados o palabras que tienen que ver con lo mismo. Esta palabra significa aflojar. O sea, que se tiene que aflojar de sus padres, porque está mamitis o puede ser papitis, ¿verdad? porque a veces de los dos lados hay. Tiene que soltar, tiene que renunciar. Pero ahorita vamos a ver, y quiero enfocarme, no me refiero a abandonar papá y mamá, sino me refiero a algo que tiene que ver, hermano amado, con patrones, con conductas, con estilos de vida que ellos tuvieron. Mire, la mayoría de nosotros, creo, la mayoría... Somos primera generación de cristianos, tal vez algunos son segunda generación, pero recuerde usted que antes con respecto a los matrimonios no se hablaba. Y un día me decía el hermano Jesús, y eso tenía mucha razón él, porque era, es que hablar de los matrimonios es difícil. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil hablar de los matrimonios? ¿Ah? porque te están viendo <risa> si yo le digo que no le, que no le grite a su mujer y yo le grito entonces está ahí ah, primero que se predique él no perdóneme hermano uno no lo puede evitar y uno entonces el problema de los mensajes es que uno tiene que ser ejemplo en esto claro hay pies de barro pero yo pienso que no puede ser que el matrimonio no esté siendo restaurado. Entonces, lo que está hablando yo creo acá, porque acuérdense que lo hace en relación a papá y mamá. Esa palabra dejar es en relación a papá y mamá de renunciar, de abandonar, de apartar, de cesar, de desechar, de, de quitar, de rehusar todo aquello que no es bueno para nosotros. Lo respetamos como esposos, como nuestros padres, porque no los podemos juzgar, porque nosotros no podemos juzgar a nuestros padres, pero hay cosas que vimos que no estaban bien, ¿o no? Hermanos, si somos honestos. Porque acuérdense que muchos tenemos experiencias diferentes. Entonces, el consejo del Señor no es a abandonar a los padres, sino a renunciar, a aflojar, a abandonar o a que cese todo aquello que es incorrecto, que ha sido heredado de nuestros padres. Nos guste o no, hermanos, nuestros matrimonios son fruto de lo que vimos. No lo podemos evitar. Si vimos un machismo en papá, ¿qué va a pasar en nosotros? A no ser que ya el Señor nos haya trabajado. Fíjese que por eso yo quiero decirle algo. Que cuando un matrimonio se casa en la iglesia, nosotros le damos pláticas prematrimoniales. Y en las pláticas prematrimoniales comenzamos a rechazar y a renunciar a todo esto. Porque esto sí puede afectar. Entonces, nosotros somos el resultado de los matrimonios a los cuales vimos o al menos estuvimos en contacto. Entonces, ya sea que ese matrimonio en el que experimentamos la vida matrimonial fuera bueno o malo, fue un ejemplo para nosotros. Tal vez fueron inclusive malas costumbres 
Entonces, esas costumbres son cuestiones ancestrales que tenemos que trabajar. Por ejemplo, ¿qué fue lo que vimos en el hogar de nuestros padres o en el hogar de nuestros abuelos? Algunos todavía alcanzaron ver el hogar de sus abuelos. Y esto, en alguna medida, ha marcado nuestro corazón, ya sea por ejemplo o ya sea por cuestiones del ADN. Y por supuesto tenemos que examinar la conducta de ellos y aprender, no no juzgarlos, pero sí ver qué es lo que no está bien y qué es lo que está bien para que nosotros podamos renunciar a ello. Por eso dice, el hombre dejará, tiene que dejar, tiene que renunciar, tiene que abandonar, tiene que cesar, porque si no cesa lo de papá y mamá, que puede ser que alguno de los dos tuvieron serios problemas en una área o en otra área, si no renunciamos a eso, eso se transfiere a la generación que viene. Déjenme mostrarle solo algunas cosas, no voy a hablar de todas, solo algunas. Y por cierto, me gustaría tratar esto con más detalle. Entonces, está el esposo y está la esposa. Y obvio que tenemos padres, tenemos abuelos y tenemos bisabuelos. ¿O no, hermanos? Y el color de la piel o el color de los ojos o el color de la nariz o un lunar o cosas, muchas de esas cosas vienen desde nuestros antepasados, hermanos. Entonces, fíjese, tal vez en algunos de ellos un problema que hubo serio fue el orgullo. Y como esa fue la y, y el orgullo hace que una persona tenga una manera de conducirse y la manera de proceder y la manera de actuar o de contestar, ¿sí o no? O puede ser al revés, puede ser el otro lado, porque aquí vamos a ver antónimos. El antónimo es lo que es lo contrario. Puede ser también que ya sea del lado de papá o del lado de mamá hubo una conducta de humildad. Y definitivamente eso, bueno o malo, nos va a afectar. Pero ¿qué si eh, hubo en papá un mal carácter? Fue un hombre de mal carácter. Una persona que todo el tiempo vivía enojado, todo el tiempo vivía gritando, todo el tiempo vivía maltratando. Y nosotros lo vimos y esto fue, porque mire menos, hay conductas que las vemos al principio mal, pero después de un tiempo las vemos normal. Mire, esto está como cuando usted entra a un lugar y siente mal olor, usted trata de arreglar eso. Pero si usted se queda ahí sin arreglar el mal olor, su olfato se acostumbra a ese mal olor. Estamos acostumbrados. Eso es parte de la naturaleza del ser humano. Entonces, puede ser que hubo un mal carácter o puede ser que hubo un buen carácter. El problema es qué, qué es lo que trae cada uno de nosotros. Lo otro es... Que si de un lado fue paciente, pero del otro lado fue impaciente. Como decimos nosotros, con mecha corta, que se encendía de voladita. O fue una persona muy paciente. Que de, si, si, por ejemplo, de un lado había crueldad en el trato. Y esto lo vimos. Esto, eh, perdón, mi hermano, tal vez del lado del esposo o tal vez del lado de la esposa, la manera de tratar a su cónyuge era muy cruel. Tal vez no había bondad. Porque, hermanos, a veces nosotros nos tratamos de una manera muy grosera y eso no está bien. No es correcto. La Biblia dice que debemos de tratar a nuestra esposa como un vaso frágil. Pero, ¿usted qué piensa? Entonces, ah, entonces, pero a él sí lo puedo tratar como yo quiera. No, no, eso no es bíblico. 
Eso no es bíblico. ¿Qué si del lado de papá y mamá vimos problemas de mentira? Eran problemas de... Eran mentirosos, hermanos. Y ese era un problema que había en casa, la mentira. Mentía mamá, mentía... Eh, 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 mamá, eh, papá, mentía... Los hijos, todo el mundo miente. Hermano, cuando hay mentira en casa y comienza a gobernar la mentira, esto tiene primas hermanas que son el engaño y una cantidad de cosas. ¿Qué si hubo tosquedad o hubo amabilidad en, en el trato? Del, estoy hablando de, de los ancestros, estoy hablando de los, de los padres, estoy hablando de los abuelos. ¿Qué si hubo perdón rápido? Mire, mire, y esto, perdóneme, dependiendo qué fue lo que vimos. Por ejemplo, ¿Qué, ¿Qué cuando se peleaba papá y mamá? ¿Cuánto tiempo pasaban enojados? Algunos, eh, el perdón era rápido, trataba de arreglarlo y arreglaba la situación. ¿Pero qué si se dejaban de hablar varios días? Dejarse de hablar, o sea, por, por eso le digo, Eh, algunos con, tienen la enseñanza de un perdón rápido y otros un resentimiento por muchos días y perdóneme la Biblia dice no dejes que el, pons, el sol se ponga sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo o sea que si se pasa más de un tiempo se le puede dar lugar al enemigo imagínense si ya tenemos problemas y dejamos muchos días sin pedirnos perdón el enemigo se va a meter y ahora los problemas se van a hacer más grandes Ahora, pero estoy, estoy hablando de lo que posiblemente heredamos. ¿Qué de mal, el maltrato físico o el trato respetuoso? Si hay un maltrato físico, hermano, perdónenme, hermano, pero eh, hay muchas llamadas por violencia doméstico, doméstica. Y antes era solo a nivel del varón. ¿Sí o no? Pero eso ya terminó, hermano. Bueno, no, no terminó, perdón. Eso ya no solo es así. Ahora ya hay 50-50 también la mujer es violenta ahora el problema es que no estamos hablando del mundo estamos hablando del pueblo del Señor ahora es que así soy yo así me conociste pero hermano es que, pero es que eso no es correcto el problema es que mire yo me siento con los matrimonios juntamente con mi esposa y les digo mira el asunto es este que si no cambias esto ese modelo de matrimonio se lo estás transfiriendo a tus hijos Mira lo que has sufrido tú o mira lo que ha sufrido eh, el hermano. Mira lo que ha sufrido por ese tipo de conducta. ¿Quieren que todos sus hijos sufran ese mismo problema? Ustedes tienen que vencer y renunciar a esto. Porque si no lo hacen, los hijos van a batallar con esto. Y, y hermanos, perdónenme, pero si somos buenos padres, ¿queremos que batallen con eso, hermano? No, hermano, no queremos que batallen con esto. Entonces, Pero lo último es lo que yo me quiero enfocar hoy. La hipocresía o la sinceridad. Hermanos, no debería de existir esto dentro del matrimonio, pero lamentablemente. Ay, mire, le voy a poner un ejemplo. Sigue muy lejos. No le vayas a decir a tu papá. ¿Qué le está enseñando al hijo? A A mentir. Y entonces cuando venga y él pregunte, no, todo está bien, perdónenme, le está mintiendo, pero lo está metiendo en un serio problema de hipocresía porque tiene que aparentar que nada ha pasado. 
¿Cuántas veces nosotros ignorantemente? El problema es que esto lo vimos en papá o lo vimos en mamá diciendo que no lo hiciéramos y que por X o Y razón mejor nos quedáramos callados, que no, no lo digas porque tú sabes lo que va a pasar. Y también en parte la culpa era de nosotros porque nosotros veníamos y explotábamos, pero eso no está bien. Entonces, hermanos, yo no es que quiera que hablemos de los padres ni de los abuelitos, porque, hermanos amados, nadie tiene una familia perfecta ni un matrimonio perfecto, pero, hermanos, hay que entender que ellos fueron la mayoría, una generación que no conoció al Señor. Y si la conoció, muchos de ellos, hermano, así le enseñaban a uno. Mire, la prioridad primero era el Señor, la iglesia y después la familia. ¿Sabía usted eso? ¿Qué hacía antes? O sea que... Eh, podía dejar a la mujer enferma en casa, podía dejar a los hijos, pero tenía que servir al Señor. Y eso ahora entendemos que eso no es así. Pero a lo que me voy es de que esto tal vez lo vimos en nuestras generaciones y no estuvo bien. Y entonces por eso es que yo quisiera que hoy tratáramos algunas cosas, hermano. Tratáramos especialmente sobre el problema de conductas. Porque tal vez, hermano, fíjese que ahorita solo estoy tratando esto, pero ¿qué si hablamos de conductas Inmorales, que si hablamos de inmoralidad sexual, que si hablamos de adulterio, que si hablamos de fornicación, que si hablamos de ejemplo de hijos regados por todas partes o problemas de idolatría. Imagínense, hermano, de hechicería, de incesto, de alcoholismo, de drogadicción, de una falta de responsabilidad, de matrimonios que fueron gobernados por los suegros o por las suegras. Hermanos, nosotros vimos en el lado hispano se ve mucho esto, porque papá y mamá se van los hijos, pero papá y mamá siguen gobernando a los hijos ya casados. Y esto está mal. Entonces, aquí solo le hablé algunas y aquí le mencioné otras que ni siquiera las estoy tratando. Entonces, estas conductas se pudieron quedar en nuestro corazón. Y como digo, de alguna manera, tal vez inclusive, esto se volvió normal. Mire, yo recuerdo, porque eso nunca se me olvidó un día que el hermano Héctor Dubón, el pastor Héctor Dubón, me contó él que ellos liberaron a una niña, eh, perdón, no, a una joven, que desde niña su mamá le, le enseñó a robar. Entonces su mamá cuando iban a robar le decía, vamos a trabajar. <risa> y, para, y, para, y, para, y para ella, para, para ella la niña, no sentía cargo de conciencia porque para ella era trabajo. Así le enseñaron, así se adaptó. Entonces, eso lo aprendió del lado de los, los padres. Entonces, el problema de conductas incorrectas, hermano, es que a un hogar, tarde o temprano, le pasan factura. Eh, si tiras semillas incorrectas en un terreno, hermano, tarde o temprano esas semillas van a crecer. Y por eso es que necesitamos... Eh, evaluarnos a la luz de la escritura para ver si esas no están minando nuestro hogar que tal vez muchas de las uh, de los síntomas que hay dentro de nuestra casa no es otra cosa sino que hay semillas que están sembradas pero son semillas incorrectas son dañinas han estado afectando nuestro hogar entonces hoy me gustaría tratar especialmente la última no porque sea un orden de prioridades sino porque El Señor me ha estado uh, 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 recordando esto, hermano. Esto lo, lo, lo he estado, hay varios días que llevo meditando y pensando en esto. Entonces, yo quiero hablar sobre la sinceridad en el matrimonio. Ahora, 
debería haber sinceridad en el matrimonio. Eso ni siquiera deberíamos de predicarlo. Pero cuando vemos los matrimonios, no lo hay. Porque él pregunta algo y ella no le contesta la verdad. O ella pregunta algo y él tampoco contesta la verdad. O contesta una verdad, pero una media verdad. Entonces, fíjense, algunos comentarios o algunos estudiosos dicen que esta palabra sinceridad es una palabra que es compuesta. Pero para entenderla, lo que tenemos que hacer es ir al tiempo que ahora ya no lo vemos, pero al tiempo donde las vasijas se hacían de barro. Porque esas eran las que usaba la mayoría de la gente. Todavía, es más, todavía hoy en nuestros países cuando quieren hacer frijoles más sabrosos, ¿sabe qué hacen? Lo hacen en olla de barro. Algunos caldos lo hacen en olla de barro. Y esto le da otro sabor que si lo hacen en, en, en una olla de metal. Perdónenme, tal vez, ¿y qué es eso, pastor? Eso está, pero bien atrasado. Bueno, le digo porque todo eso lo he visto yo y cuando vamos a Guatemala, eso lo puedo ver. Entonces, esto era muy entendible para la gente porque lo que pasaba es que cuando el alfarero hacía la vasija o cualquier eh, vas, eh, eh, vasija que hiciera, él la ponía en el horno. Y él tenía que ponerle cierta cantidad de fuego, porque si le ponía el fuego muy fuerte, esa vasija se rajaba. O si la vasija tenía el barro, estaba mezclado de manera incorrecta, podía rajarse, como puede ver en esa vasija que está ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Mucha gente vendía vasijas, especialmente los revendedores, para, que, para los viajeros pero no la querían tirar porque eso significaba que tenían que volverla a hacer de nuevo. Entonces, lo que agarraban era que agarraban cera, se la ponían en la hendidura, la pintaban, la, la, ¿cómo se llama? Y de esa manera cubrían eh, el, la imperfección o el desperfecto. Ahora, el asunto era este, que mientras la olla no se pusiera al fuego, o no se pusiera algo caliente, no había ningún problema. Si la usaban para mostrador, si la usaban para adornar una casa, bonito, pero así no era antes. El problema es que si la ponían al fuego o si la ponían, eh, por ejemplo, a, con cosas calientes, ¿qué iba a pasar con la cera? Se derretía y el líquido se derramaba y ahí se daban cuenta que les había metido gol. Entonces, la palabra sin cera, que la olla fuera sin cera. O sea, sin nada que estuviera escondido. Entonces, fíjese, esto es importante, porque cuando lo llevamos al matrimonio, si no hay sinceridad en ambos, entonces exponemos al matrimonio a problemas dañinos que se pueden dar. Ahora, hermanos, por eso digo, puede ser que cosas que nosotros, porque muchas veces dice una pentirita necesita para cubrirla después otra mentira más grande y después otra más grande porque el pecado así es más grande el problema es que llega un momento que hay cosas bueno yo sé yo creo que hay cosas que el Señor no las perdonó y no tenemos que decirlas pero hay cosas en nuestro caminar diario que como esposos debemos de ser honestos y debemos de ser sinceros unos con otros entonces fíjense 
Miren este versículo, cómo lo dice, Oseas 4, del 1 al 2, en la TLA, dice, Escuchen, israelitas, el mensaje de su Dios. Él les dice, yo tengo un pleito contra ustedes, los israelitas. Ustedes no son sinceros, ni aman a su prójimo. O sea que la falta de sinceridad comienza a menguar, ¿cuál? El amor. Uno de los problemas de la falta de sinceridad es que comienza a hacer mella, a afectar el amor, en, en este caso al prójimo o en este caso a la pareja. Todo el mundo mata y roba y miente, jura en falso y no es fiel en su matrimonio. O sea que la falta de sinceridad bíblicamente se puede decir que es una infidelidad. Pero hermanos, la pregunta es, nosotros cuando hablamos de infidelidad, ¿en qué lo relacionamos? Solamente en un acto de adulterio, ¿sí o no? ¿O no? ¿Verdad que la mayoría relacionamos una infidelidad solamente en un acto de adulterio? Pero la falta de sinceridad tiene que ver también con una infidelidad. Y también tiene que estar y está rodeada de violencia. Entonces aquí vemos que esto se, se, se relaciona con la mentira, se relaciona con la infidelidad en el matrimonio, se relaciona también, hermano amado, con la violencia de alguna manera. Entonces la falta de sinceridad también afecta a la larga a que la gente comience a no reconocer correctamente, correctamente a su Señor. Por eso es que nosotros necesitamos ver el concepto de esta palabra, pero no solo el concepto, sino también que es la luz que el Señor nos da para que, hermanos, nosotros quitemos todo eso de nuestro matrimonio. Si está, tenemos que arreglarlos. Yo espero que no esté, pero, hermanos, hermanos, hay problemas en esto. Se lo digo porque yo aconsejo matrimonios con mi esposa. Y lo hemos visto, una falta de sinceridad entre los matrimonios. Entonces, fíjense. Mire, la palabra sinceridad o sincero es sin fingimiento en las cosas que se dicen o se hacen. Claro, la Biblia dice que la verdad juntamente con la misericordia. Si solo es verdad, ese es legalismo, si no hay misericordia. Si solo es misericordia, sin verdad, ese es humanismo, que los dos eh, llevan a un camino incorrecto. Entonces, tiene que ver verdad y misericordia. Pero entonces, la sinceridad es fingimiento, sin fingimiento en las cosas que se dicen o se hacen. Persona que habla y obra según lo que piensa, realmente sin mentir ni fingir. Esto lo dice el diccionario de la Real Academia. Eh, otro diccionario bíblico dice, es un, una persona sincera, es una persona intacta, es natural, mire qué tremendo, que no se ha corrompido. Mire la sinceridad, habla de que no se ha corrompido. Más adelante lo va a ver porque se lo voy a mostrar con algo, que no se ha corrompido. Que no recurre a prácticas y conductas para ocultar y tapar imperfecciones. ¿Se recuerda? Sincera, para no tapar la imperfección, sino que en este caso con amor y ternura dice, esto está pasando, esto es lo que sucede. La sinceridad se identifica con la veracidad y la pureza. Ahora, mire, note, note cómo comienza a relacionarse la sinceridad. Y le voy a mostrar algunos versículos para que usted vea 
¿Cómo se relaciona tanto una con la otra? ¿Cómo se relaciona la sinceridad con algunas virtudes y conductas correctas? ¿Y cómo la hipocresía se relaciona con otras conductas o, o con otras virtudes malignas que son opuestas? Entonces, la sinceridad es algo hermoso en un matrimonio. Ahora, si comienza a faltar la sinceridad en un matrimonio, El peligro es que lo va a llevar, porque el asunto es este. O estamos en un matrimonio que hay sinceridad, o comenzamos a irnos hacia el otro lado, que puede ser la hipocresía. Porque el opuesto, cuando usted busca el antónimo de sinceridad, es hipocresía. Es hipocresía. Pero, pero ¿cómo puede pasar en un matrimonio eso? Sí pasa. Entonces, el peligro es que se puede surgir la hipocresía, lo que es opuesto a esto. Entonces, fíjese. Entonces, sinceridad, su antónimo, es hipocresía. Son polos opuestos, por decirlo así. La sinceridad es una virtud que el Señor puso para beneficio de un matrimonio. Pero la hipocresía es una deformación que se ha dado en un matrimonio y obvio que le va a hacer daño. Son polos opuestos. Si perdemos la sinceridad en el matrimonio, el daño inclusive puede llegar a ser irreversible, porque le voy a mostrar algunas cosas con respecto a esto. Puede ser terrible. Porque la sinceridad y la hipocresía están vinculadas. Tienen primas hermanas. Déjenme enseñarle algunas de ellas para que usted pueda verlo. Déjenme darle. La hipocresía, mire con qué la vincula la Biblia cuando usted comienza. No voy a hablar de todos los textos porque me interesa más, pero tengo que ver el otro polo porque tenemos que ver la parte negativa para que nos demos cuenta que hey, tenemos que renunciar a eso. Ya sea que vino de nuestros papás, de nuestros abuelos o bisabuelos o que nosotros de alguna manera lo permitimos en casa. Y entonces tenemos que sentarnos y decir, no, 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 esto no podemos seguir permitiéndolo en nuestro hogar. Entonces, Miren, hermano, la iniquidad está relacionada con la hipocresía. Esto está en Mateo 23, 28. Lo malo está relacionado con la hipocresía. Romanos 12, 9. La levadura está relacionada con la hipocresía. Ahora, fíjense, ¿se recuerda qué hacía la levadura? ¿Qué hacía la levadura con el pan? Sí, sí, bueno, la levadura lo leudaba, pero, pero, ¿ah? Le da volumen. O sea, en otras palabras, ¿lo deforma o no lo deforma? Lo deforma de su estado original. Sí, sí me doy a entender. O sea, que tenía un estado original y la levadura lo que hace es que lo deforma. O sea, que la hipocresía lo que hace es deformar un estado. Pero vamos a ver, no, no voy a tratar eso. Mire, la hipocresía tiene que ver con la mentira. Está vinculada. A la, mire, mire, mire estos hermanos, esto está tremendo, hermano. La hipocresía está vinculada con la cauterización de la conciencia. Hermanos, si una conciencia queda cauterizada, cauterizada es como quemada, ya no siente nada. 
O sea que el problema de la hipocresía es que puede ir involucionando a tal grado o deformándose a tal grado que ya no se siente mal, que no siente ningún remordimiento en mentir, en engañar, en hacer algo inicuo, algo malo. Eh, eh, no, no, no lo siente. Entonces, mire, hermano, la hipocresía puede cauterizar la conciencia porque está vinculada con ella. Puede crear incertidumbre. Mire qué tremendo. La incertidumbre es la falta de seguridad, la falta de confianza o certeza sobre algo. Puede crear inquietud en una persona. Hermano, entonces cuando comenzamos a ver esto, hermano, solo le estoy mostrando, no todos los pasajes, solo le estoy mostrando algunos de los que tienen que ver la hipocresía, que es la otra parte, el lado negativo, el lado opuesto de lo que es la sinceridad. Puede estar vinculada con la falsedad, Salmo 26.4. Está, uh, bueno, perdón para los que están en audio, está relacionada con la iniquidad, Mateo 23.28. Está relacionado con lo malo, Romanos 12.9. Está relacionado con la levadura, Lucas 12.1. Está relacionado con la mentira, 1 Timoteo 4.2. Está relacionado con cauterizar la conciencia, 1 Timoteo 4.6. Está relacionada con la incertidumbre, eh, Santiago 3.17, con la falsedad, Salmo 26.4 y con la apariencia. O sea que con comenzar a hacer apariencia en cosas. Está relacionado con la malicia. Mire, hermano, que tremendo es la palabra malicia. Es la intención encubierta con que se dice o se hace una cosa para beneficiarse en algo. Y perjudicar a alguien. Padre, qué tremendo, hermano. Entonces, cuando yo estaba viendo esto, dije, padre, ahora fíjese, cuando hay falta de sinceridad, hay un fenómeno. Mire, a, 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 a ver si, a ver si, a ver si, yo sé que usted es estudioso en la Biblia. En la Biblia, el Señor especialmente habla sobre los hipócritas, pero especialmente se refiere a algunos. ¿Alguien me puede decir a quién se refiere? A los fariseos. ¿Ah? Escribas y fariseos, a ellos, perdóneme hermano, pero hay un capítulo donde le da, pero, hermano, ves tras vez, ves tras vez, ves tras vez, ves tras vez. Y una de las cosas que le dice a ellos, mire, qué tremendo cuando hay una falta de sinceridad, dice, ustedes se fijan en lo pequeño y descuidan lo más importante, y se preocupan de diezmar de la menta, del comino, de, de las semillas más chiquitas. ¿Pero qué han dejado, qué han abandonado? La misericordia, la bondad, la justicia. Entonces, una persona que comienza a inclinarse hacia la hipocresía, comienza a fijarse en las cosas pequeñitas y lo grande, la, la viga no la mira, la paja sí la mira, pero la viga no la mira. Hermano, entonces, cuando vemos esto, Padre, tenemos que decirle al Señor, Señor, yo no quiero esto, yo quiero renunciar, ya sea que esto venga de mis papás o que venga de mis abuelos o de mis bisabuelos. Yo quiero renunciar a esto porque, hermano, este tipo de conducta es desagradable delante de Dios. Ahora, el problema es que si está dentro de casa, no solo va a afectar su relación, su entorno familiar de, de matrimonio, sino va a afectar a sus hijos, a sus hijas y va a afectar las generaciones de ellos. Y por eso es que no lo podemos permitir. Por eso es que, hermanos, eh, le digo, de las cosas que estaba viendo, el Señor me puso eso en mi corazón y venían esas palabras a mi corazón. Entonces, primas hermanas de la hipocresía, por tanto, desechando la malicia, el engaño, la envidia y la difamación, 
son como primas hermanas de la hipocresía. O sea que, ¿tiene buenas amigas? No son buenas, no son buenas. Y obvio que estas a la larga van a afectar. Entonces, fíjense, la hipocresía puede deformar los sentidos y como consecuencia la fidelidad. Esto, hermano, esto es tremendo. Pueden deformar los sentidos que deben de estar sanos y saludables y deformar, perdón, y como consecuencia puede afectar la fidelidad, o sea, la lealtad. Déjeme darle un versículo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. La NTV dice del compromiso puro a Cristo. O sea que la falta de sinceridad puede llevar que los sentidos se extravíen y entonces como consecuencia viene una falta de fidelidad o una deslealtad hacia la otra persona. Por eso, hermanos, ahora, todo lo contrario, si hay sinceridad en el matrimonio, ¿qué va a haber? Los sentidos se van a fortalecer, va a haber, ¿qué? Lealtad y fidelidad. ¿Sí me debe entender, hermanos? Va a haber lealtad y fidelidad en el matrimonio. Ahora, el asunto es que no son las zorras, no son las cosas grandes, son las zorras pequeñas las que dañan una viña. Y el problema es que, yo le hago una pregunta, mire, se lo voy a mostrar de esa manera para que vea que si nosotros lo vemos en nosotros o no. Por favor, no me va a contestar. ¿Alguna vez usted le ha pedido al Señor perdón por la falta de sinceridad? Creo que ninguno. Ahora, ¿será que no hemos tenido problema con eso? Pero ¿por qué no pedimos perdón? Porque no lo vemos como un pecado. No lo vemos como un problema. No sé si me voy a entender. A veces lo vemos como que, bueno, es que no puedo decir esto porque si digo esto va a pasar aquello. Pero el problema es en qué está relacionado y con qué se vincula. Y por eso, hermano, yo no lo estoy acusando, sino lo estoy diciendo yo, me estoy incluyendo. ¿Cuántas veces hemos pedido perdón por la falta de sinceridad? ¿Cuántas veces hemos venido con la esposa a decirle, perdóneme, mi amor, yo no he sido sincera con usted, yo no he sido sincero con usted, yo le he fallado. Si sí, mucho lo hemos hecho con el Señor, pero entre nosotros, ¿alguna vez lo hemos hecho? Hermanos, y si no tenemos problema con eso, gloria al Señor, va. Gloria al Señor por eso. Pero hermanos, ¿o cómo saben los, los matrimonios de los papás y de los abuelos? ¿Usted nunca vio mentir a su papá? ¿Usted nunca vio mentir a su mamá? Si no lo vio, gloria al Señor. Si no lo, nunca vio que le escondió cosas a papá, que le escondió cosas a mamá. No digamos a aquellos que le dijeron al hijo, no le cuente a su papá, no le, de esto no le vas a decir. El, ¿Te gastaste todo el dinero, mi amor? Sí, me lo gasté todo y no se lo gastó todo. Pero es que si no, no me da. Perdóneme, pero no es manera. El problema es que, mire, los hijos están copiando todo. Porque acuérdense que los hijos vienen en blanco todo el cassette que se está grabando ellos es lo que ellos ven. ¿Sí o no? Es lo que ellos ven. Entonces, fíjense. Si nos pesaran en una balanza, 
hacia dónde se iría la balanza, especialmente en el matrimonio, con respecto a la sinceridad o la hipocresía. No, no me vaya a contestar, sino que lo que le quiero decir yo es un análisis introspectivo dentro de nuestro corazón. ¿Se ¿Sí me entienden? Dentro de nuestro corazón. Porque por eso le mostré el lado negativo, para que viendo cuán malo es, entonces ni me meto ahí. Por ejemplo, si a usted le dice a alguien, eh, usted está pensando en hacer este negocio, pero si alguien le dice lo malo de ese negocio, ¿se metería? No. Entonces nosotros muchas veces estas cosas no les tomamos mucha importancia porque no sabemos cuán malos son. Un día quiero hablar de la envidia. Hermanos, estaba haciendo unos apuntes con respecto a la envidia. Qué terrible es la envidia, hermano. Entonces, si se nos pesara en una balanza, ¿hacia dónde se iría la balanza? Eso lo sabemos nosotros. Y lo que necesitamos hoy es pedirle al Señor que nos ayude. Pero bueno, lo que me quiero enfocar es en la parte que nos corresponde, pero tenía que ver la otra parte. Palabras y actitudes y o conductas que se relacionan con la sinceridad. Que mire que están bien claras en la Escritura y podemos verlas que tienen que ver con, con la sinceridad. Y por eso es que cuando hay pureza de un lado, eh, definitivamente eh, todo lo demás no va a estar. Entonces, mire pues, la sinceridad se vincula con la bondad. O sea que cuando somos sinceros, fíjense, pues, cuando somos sinceros con la otra persona, estamos mostrando la bondad de Dios. Se relaciona con la bondad. Se la relaciona con la rectitud de corazón. Mire qué tremendo. El otro es iniquidad y maldad. Es una deformación del corazón. Pero aquí la sinceridad es una rectitud del corazón. Eh, perdón. Bondad, Génesis 24, 49. Rectitud de corazón, Lucas 12, 1. La sinceridad se vincula con la justicia. Pero qué tremendo. ¿Qué es lo que Él es? Él es un Dios justo. Entonces, cuando comenzamos a ser sinceros, la justicia se relaciona, está vinculada con la sinceridad. Primero Corintios 5, 8, la sinceridad está vinculada con la verdad. Y la verdad es Cristo. O sea que, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, pero la, la, la falta de sinceridad podría ser una causa, perdón, una causa para atar. La santidad está relacionada con la sinceridad. Ahí se lo muestro, en 2 Corintios 1.12. El amor está vinculado con la sinceridad, 2 Corintios 8.8. La sinceridad de Dios está relacionada con la sinceridad. La alegría, o sea, que la alegría está relacionada con la sinceridad. La lealtad está relacionada con la sinceridad, que es Deuteronomio 28, 47, en la versión Dios habla hoy. Y la fidelidad está relacionada con la sinceridad. Hermanos, entonces... Hermanos, vemos una fotografía de la hipocresía. ¿Con qué se relaciona? Y vemos una fotografía de la sinceridad. Y la verdad que lo que queremos es la sinceridad, hermanos. Pero para eso nosotros tenemos que trabajarlo. 
Y nosotros tenemos que evaluarnos y nosotros tenemos que ver si somos sinceros o no lo somos. Entonces, mire, la sinceridad es como un antídoto para que el amor no se corrompa. Se recuerda que al principio vi la parte de corrupción que es incorruptible. Entonces, eh, la sinceridad es como un antídoto que está, que Dios lo puso para que el amor no se corrompa. ¿Por qué es que el amor se ha distorsionado? Porque no ha habido sinceridad. Y al no haber sinceridad, entonces entran otras cosas incorrectas. O sea, que hay hay un amor del Señor que ha sido puesto. El amor eh, ágape, pero perdón, me refiero al amor fraternal, el amor filos que ha sido puesto de parte de Dios, pero porque ese amor que debería de funcionar de una manera hermosa dentro del matrimonio, dentro del hogar, ¿por qué se distorsiona? ¿Por qué se corrompe? Porque llega un momento que hay conductas que son tan dañinas y pareciera que es parte del amor. Perdóneme, pero ¿por qué la persona tiene... Porque, mire, ¿sabe qué gente ha llegado? Que se pelean porque dice las reconciliaciones son muy buenas. Perdóneme, ¿se ha corrompido el amor ahí o no se ha corrompido? Ahí hay un problema serio. Porque cuando se está peleando o cuando se están haciendo cosas incorrectas, entonces lo que está haciendo es que se están dañando. Pero se ha distorsionado el amor a, falta, a causa de una falta de sinceridad. Entonces, mírenlo, mírenlo este pasaje. Esta es la versión 1909, Efesios 6, 24. Gracias sea Gracias sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. Mire, que aman al Señor con sinceridad. Pero mire cómo dice la versión Reina Valera contemporánea. Que aman con amor inalterable. O sea que la sinceridad la compara y la pone a la par de un amor inalterable. La NTJ dice amor eterno. Que es el amor que debería de permanecer en un hogar. Es la sinceridad. Mire, la LP dice amor indestructible. O sea, que es como la sinceridad es como un antídoto dentro del amor. ¿Para qué? Para que no se corrompa. Y por eso, mire esta versión, ¿cómo lo dice? Efesios 6, 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. O en la versión 1909 dice, con sinceridad. O sea que la sinceridad es como una, es como algo, un antídoto que hace que el amor no se corrompa. O sea, que queremos que el amor sea siempre puro, sea de una manera correcta. La sinceridad tiene que estar ahí. Ya viéndolo de, esa, de, de, de como lo muestra la Escritura, hermanos, tenemos que poner la atención a eso. Porque, mire, hermano, cuando el amor se corrompe y se distorsiona, la relación matrimonial se vuelve un caos. El deseo de Dios es que sea un jardín del Edén. El deseo de Dios es que sea un huerto. Pero ¿cómo se mantiene un huerto? ¿Cómo se mantiene un jardín del Edén? Si el amor, que prácticamente es el que llena la atmósfera de ese jardín, se mantiene indestructible o se mantiene incontaminado. ¿Pero cómo se mantiene? La sinceridad fue un antídoto que el Señor regala. Pero ese es el asunto, que la la falta de sinceridad ya es mi decisión. Porque hay veces me van a preguntar algo que tal vez no quisiera decir 
Y lo más fácil que es, es mentir. Lo más fácil que es, mostrar otro, otra, otra, otra situación. Pero tal vez tenemos que ser honestos y decir, mira, perdóname, no estuvo bien, perdóname. Voy a poner un ejemplo. ¿A dónde andas, mi amor? ¿Qué dice? Ando en la iglesia, y ni a la iglesia ni a venir toda la semana. Ando evangelizando a un hermano acá, y tal vez se fue a ver un, su, una su pelea de box. No, no, no. No, no, no. ¿Con quién estás? Con, con doña Chapul, Chap, Chapalita. Pásamela para ver si estás ahí. A la gran. ¿Por qué le pregunta si, si está ahí? ¿Por qué es que le pregunta? ¿Le, no le creo, ¿ah? ¿eh? O, ¿O le cree? Porque sin dos no hubiera necesidad de preguntarle. Pero menos, eso no puede ser. No es suficiente si le dice, mi amor, anda en tal lado y es suficiente. ¿O no? ¿Debería ser suficiente o no? Pero entonces cuando el amor comienza a contaminarse, a corroerse, entonces comienza a pasar factura. Y el Señor lo que nos dice es, hey, regresen a la sinceridad. Entonces, hermanos, si la Biblia nos llama a que seamos sinceros los unos con los otros, no debería de empezar del lado de mi esposa y conmigo. ¿O no, hermano? Porque aparte de que nosotros tenemos, nos va a servir para guardar nuestro amor, está siendo un modelo para mis hijos. ¿Qué tipo de matrimonio van a tener ellos? Yo no quiero que nuestros errores les pasen a ellos. Es más, yo me he sentado con Héctor y me he sentado con Andrea. Y digo, miren, he tratado de hacer lo mejor que puedo, pero sé que he fallado. Las cosas que ustedes vieron incorrectas, cancélenlas, anúlenlas. Lo que vean bien, tómenlo. Pero ahora les toca a ustedes, porque cuando están solteros nos juzgan de todo. ¿eh? Que sí, que usted aquí, que es fácil juzgar cuando no te has casado. Pero cuando se casa y antes ahora, como decía aquel dicho, no es lo mismo verla venir que estar con ella. Aleluya. Entonces, fíjese. Pero bueno, después de esta pequeña interrupción. El llamado del Señor es a usar la palabra, fíjese, pues, las palabras, el pan. Dice, por eso es que la sinceridad tiene que ver con tus palabras de sinceridad y verdad en la relación matrimonial. Usted sabe bien, hermano, que las palabras el Señor las compara con pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino que dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que, ¿se puede comparar el pan con las palabras? ¿Es fácil? Sí, es fácil hacerlo. Ahora, fíjese. Pero puede ser panes de hipocresía también. Ahora, así como las palabras pueden traer salud, un pan correcto, de sinceridad puede traer salud a un matrimonio, las palabras con hipocresía pueden deformar un matrimonio. Entonces déjeme mostrarle este versículo. Mire, mire cómo se lo dice. Por tanto, en 1 Corintios 5.8, por tanto celebremos la fiesta. En el matrimonio, ¿qué debería ser todo el tiempo? ¿No, es, ¿no debería ser un deleite, hermanos? ¿No debería ser que cuando vas a tu casa decir, aleluya, voy a mi casa? Eh, no, no, no me puedo quedar, me, tengo que, me voy a mi casa porque ya está mi mujercita esperándome, mis hijos, mi familia. Entonces, por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, 
Es decir, lo que vimos en los antepasados. Yo lo estoy aplicando al matrimonio. Lo que vimos en los antepasados. Ni con la levadura de malicia y maldad. O sea, la relación que de alguna manera pudo haberse deformado. Sino cómo. ¿Cómo se debe celebrar la fiesta? Para que haya una fiesta sana, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, que hay panes sin levadura. O sea, estas son las palabras que son sinceras. O sea, que si comenzamos nosotros a dar sinceridad, a hablar con sinceridad, con sinceridad y verdad, lo que va a hacer es que esto va a ir hacia la parte que está deformada y va a comenzar. Tenemos que... Pero lo que tenemos que hacer, hermano, yo no lo estoy diciendo que usted lo reconozca hoy delante de mí. Lo que quiero yo es que lo hagamos en privado. Hoy vamos a renunciar a algunas cosas, pero que lo hagamos en privado. O sea, si, si he entendido, pues, lo malo de esta cosa, va lo, lo malo de la parte de la hipocresía y lo bueno que hay en la parte de la sinceridad. Entonces, si no, con panes sin levadura, debe de ser sin levadura. ¿Y cuáles son los panes sin levadura? O sea, las palabras de sinceridad de verdad en la relación sin sincera y, 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 y honesta. Ahora, mire cómo lo dice la versión NTV. Por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de la perversidad y maldad, o sea, el pan leudado, la relación que deforma, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad, sino con el nuevo pan. Ese es el nuevo pan que es el pan de sinceridad y de verdad. Hermanos, el enemigo va a querer que nosotros nos mintamos, porque cuando nos mentimos, cuando no nos decimos la verdad, aquí que estamos afectando es nuestro matrimonio, pero estamos afectando los matrimonios de los futuros hijos, hermanos. No lo podemos evitar porque esto se va, aunque no lo vieran, esto es parte de la grabación, parte de la genética que transferimos en la paternidad y en la maternidad. Y por eso es que aquí dice, sino con el nuevo pan de sinceridad y de verdad de una relación sana y saludable. Entonces, el llamado del Señor es a una relación y amor sincero en el matrimonio. Segunda Corintios 6.6, demostramos lo que somos por, la, por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. O sea que el amor no debe ser solo el amor, tiene que ser sincero, porque si no es sincero puede caer en un amor que se deforma como lo he estado hablando. Entonces, al menos que el Señor nos ayude. Yo hoy yo quisiera, al menos que renunciáramos a todos, a todo, a toda hipocresía, a, una, a toda falta de sinceridad de nuestros ancestros y que en el caso nuestro, si hay algún problema. Que nosotros, hermanos, lo detectamos y lo podemos ver. Ahora, yo no quiero nada que ver con esto, hermano, de la hipocresía, hermano. Entonces, tengo que... Ahora, ¿con quién tiene que empezar? Con el cabeza. Y decir, mira, mi amor, esto no ha estado bien. Me has mentido, te he mentido, no nos hemos dicho la verdad. A veces te digo la verdad. Porque, mire, hermano, si una mujer está preguntando a cada rato, pero dime la verdad, pero dime la verdad. ¿Por qué está preguntando tantas veces? Porque ya no cree, ¿o no? ¿Sería ¿Hay que estar preguntando tantas veces? Jurámelo, ya. Jurámelo por el pastor. ¿Yo qué tengo que ver ahí, hermano? Si no, que el pastor se muera. No, ¿Por qué yo qué tengo que ver ahí, hermano? 
Porque como ya se le acabó la abuelita, el abuelito, el tío, el primo, todo. Ahora comienza a agarrar. No, no, hermano, ahí no tiene nada que ver uno. No, no, no. No habría necesidad. Sino, ¿dónde estuviste? Estuve en tal lugar. Aquí está bien, está bien, mi amor. Comienza con el teléfono a ver. ¿Estuvo ahí? No, hermano. Entonces yo creo que tenemos que hacer algunos cambios. Póngase de pie un momentito. Véngate, vente, mi amor, por favor. Sinceridad en el matrimonio. La palabra se ve tan simple y tan sencilla, pero cuando la comenzamos a analizar a la luz de la Escritura, es bien delicada. Es bien, bien delicada. Va más allá de, de un concepto tradicional y normal. Por eso le decía yo, el grado de que tal vez nunca hemos pedido perdón por nuestra falta de sinceridad. Pero no creo que en algún momento dado no hayamos tenido algún problema con esto. Entonces yo quiero, oye, que cancelemos, hermano, con la autoridad que Dios nos ha dado, que cancelemos, por favor, estoy hablando, no, no estoy hablando de, hay cosas preciosas de nuestros padres, amén, y de nuestros abuelos, hermosas de ellos, que son un ejemplo a seguir, pero hay cosas que no están bien, y nosotros lo sabemos, y es más, por haberlos juzgado tanto, hasta nosotros caímos en eso, porque, mire, muchas de las cosas que nosotros juzgábamos de papá o de mamá, ¿sabe qué ha pasado? Nos terminan pasando a nosotros, porque fuimos crueles para juzgarlos a ellos, entonces, no podemos juzgarlos, pero la, que, la, la Biblia sí nos da la autoridad es que nosotros vengamos y cancelemos. Acuérdense lo que el Señor estaba diciendo el domingo. Todo lo que ates en la tierra será atado y lo que desates será desatado. O sea, que si Él dice, si lo desatamos, ¿será desatado? ¿Qué significa? Que será desatado, hermano. Entonces, si des alguna actitud esta está afectando, hermano, eh, en nuestro corazón, si hay, eh, eh, y si han habido panes de levadura, eh, eh, hermano, tenemos que decir, Señor, ya no más, ya no más, Señor, queremos empezar una conducta diferente, porque tal vez a causa de eso el amor se ha este, corrompido, dañado. Pero no queremos el hogar con un amor sincero, con un amor puro. Se disfruta, hermano. La pregunta es, ¿no deberíamos de querernos entre más pasan los años, hermanos? ¿O no? ¿El amor crece o no crece? Deberíamos de amarnos más. Entonces, yo con la autoridad que el Señor me ha dado, yo quiero cancelar esto hoy, hermano. Toda falta de sinceridad, toda hipocresía o cualquier conducta incorrecta que pueda haber de nuestros padres, inclusive si quiere vamos a a verlo con esto si, si tú lo puedes ver hermano, si puedes ver algún problema de estos, también pero tienes que, tal vez ahí calladita la boca pues eh, eh, así que no se oiga mucho pero que podamos decir hoy amado padre estamos delante de tu presencia señor Señor, reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestras fallas delante de ti y pedimos, Señor, por favor, Padre, reconocemos, Señor, que algunas cosas 
en nuestros padres no estuvieron bien, en nuestros abuelos no estuvieron bien y hoy queremos renunciar a ellos Señor tal vez eso ha estado afectando nuestra casa, nuestro hogar, nuestro matrimonio nuestra familia Señor renunciamos a todo orgullo Señor, renunciamos a todo mal carácter Señor, renunciamos a toda impaciencia Señor renunciamos a toda crueldad, a toda mentira a todo camino de mentira a todo camino de tosquedad Señor a todo resentimiento dentro de nuestro corazón renunciamos a todo maltrato físico Señor a cualquier conducta de hipocresía Señor que haya habido en alguna medida en nosotros hoy cancelamos Señor en el nombre de Jesús si ha habido levadura en nuestra relación matrimonial te pedimos perdón si no ha habido sinceridad entre nosotros como esposos te pedimos hoy perdón y ayúdanos Señor para que haya sinceridad con amor y ternura que haya sinceridad Señor quita desarraiga Señor toda hipocresía toda conducta de falta de sinceridad en nuestro corazón te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús de